0: はいというわけで始めていきます。よろしくお願いします。で今日も結構いろいろ話したことがあるんですけれども、一個一番最初に気になっているのがあの、小児急性肝炎が欧米で結構報告されているっていう話で、でしかもあの死亡者まで出ているっていうことなので、これがちょっと気になっているなっていう感じですね。でなんか日本にもも入ってては来てるんですけれどとっていうのがまあなんか一番気持ち悪いところですねでまあこっからどうなるのかは分からないんですけれどもあのー、まあこれちょっと注意したいなというか、まあ、注視したいなというふうに思っています。うん、ちょっと謎なんですよねはいでえー、と結構いろいろ言及したいことはあってで、まあ、まずはフランス大統領選でルペンではなくて極右のルペンではなくてマクロンを勝ちましたという話ですね、まあ、極右のっていう話はしたんですけれどもちょっと枕言葉につけたんですけれどもなんかルペンもだいぶ穏健的なというかその排外主義的な主張は一旦抑えて票を取りに来たなって感じらしくってあの前回5年前らしいんですけれども5年前よりも慎重したっていう。話みたいですねだからそこが気になるところだしまあやっぱりその今世界情勢これだけ荒れてる中でまあその分断していくみたいなところっていうのは全然手段として有効なんだなっていうことを改めて知らされたらあの知らしめられたなっていうふうに思ってますしまあけどひとまずマクロンが勝ってよかったなとは思ってます。あのマクロンずっとプーチンと電話で話聞いてたりとかしてましたしあのマクロンが仲介してでトルコがんだっ,っけえー、っとウクライナとロシアとの,あの何仲介というか。和平の間役に乗り出しかけたりとかっていうのがあってなんか割とマクくのヨーロッパの民主的な動きをしてたので、まあ、ここでトップが変わるっていう話になったらそのウクライナロシア関係のそこの情勢にもあの悪い影響を与えかねないなっていうのは思ってたのですごく良かったなっていうふうに思ってます。で、えーとまあ、今日も話したいのはその今回の物価高の話。なんですけれども、えっと、まずは円安が進んでますと。でこの前1ドル130円乗って、まあ、20年ぶりの安値水準になるわけなんですね。であの基本的にその国力が上がっていった場合ってその通貨っていうのが変わりやすくなるので、まあ、その安定しているとかそのこれからの経済成長を見込めるっていう話になるので、まあ、そこの通貨が高くなっていくその価値をどんどん持っていくよっていう話になるので、まあ、通貨が変わりやすくなってくるんですけれどもあの日本はアベノミクスカーでずっと円安誘導してたわけですね。であの民主党政権の時に1ドル80円とかっていう時代があったと思うんですけれどもあのそれはそれで結構批判を受けたんですよね。な、ま、ん、あ、でかっていうと日本は元々あの輸出をメインにしててでその海外貨を稼ぐっていう意味では円高よりも円安の方が輸出その貿易にとっては有利だっていう話だったわけなんですけれどもまあだから今回も130円とかになってさぞ喜んでるのかなって思いきや実はそうでもないっていうような声が結構上がってきてるしであの円安がやっぱり130円とか120円台後半になってくると、まあ、全体的に行き過ぎてるっていうような。雰囲気が醸成されてきてきるのかなってていう気がしてます。でメディアに関してもなんかあの世論もなんかそういう風な雰囲気が出てきてるなっていうところですね。でまあそのこの先じゃあ円安は是正されていくべきなのかどうなのかっていう議論になってくると思うんですけれども今のところ黒田さん日銀総裁の黒田さんは今もえっとまだその円安というかあのそこに円安に日間に介入していく必要はないいんだっっっててうことはおっしゃってます。で、まあ、その理由としてはその物価高の,そのインフレの目標っていうその 2% の目標っていうところに、まあ、達しつつはあるんだけれどもまだ不十分だっていうことを言ってるからなんですね。で、そのインフレが起こったら何がいいことあるかっていうと、まあそのインフレに伴って賃金も伸びるだろうみたいな感じで言われてたんですけれども、今現状その賃金の伸びっていうのがなくって、でまあそのアベノブクスのそういう風な考え方をしてたんですけれども、緩やかにインフレしていくと緩やかに賃金も伸びていくから、なんかそれであのみんなハッピーになるだろうと。まあ安倍さんは10年前、にあの10年後には皆さんんのの平均所得がが150万円上がりますすよぐらいのことを結構豪語してたわけなんですね、まあ、それが一切達成されずむしろ実質賃金が下がってるっていう状況なので、まあ、全然達成されてないよねっていうところですね阿部、まあ、さん別に実質賃金じゃなくってあの額縁の,あのお金の話をしてたわけなんですけれども実質賃金下がってるってことは水曜期間もしくは下がってる可能性があるわけなので。まあ全然物価上昇のペースの方が早いっていう話ですね。ということになってるので、まあ相的にみんな貧困になっていってるよっていう話ですね。で、あとはその今回の円安に関してはファンダメンタルズの問題だっていうふうに言われてるんですよね。つまりこう日本、日本企業じゃない、日本経済自体がもうあまり成長を見込みないんじゃないかっていうふうに思われてるっていうところと、あの、あとはそのファイナンス、その国家の財政があまり良くないといとうか結構大変なのではないかっていう風なところを見られてるっていう話らしいんですねで一番最初の話に戻るんですけれどもこれまでは日本の,あの経済の,あの仕組み的には円安になれば大企業がもかってその大企業が儲,儲かるとあの下の方まで、ね、ドーンと行き渡るみたいな感じで思われてたんですけれどもどうやら構造的にそうじゃなくなってるっぽいぞと。でさらにはあのー、円安になってでエネルギーの,この石油価格とかも上がってるっていうところで、えっと、あの物価高が起こっててで、まあ、その輸入しているもの商品とかも多いので、まあ、それによってさまざまな一般市民の、えー、と日常生活にも影響が出始めてるよ。っていうところですね、まあ、そこにどう対応していくのかっていうことで補正予算っていうのを組んだんですけれどもその補正予算があの中身をすごく細かく決めていくべきものなのに予算ってそれ予備費っていう中身を決めないもので対処しようとしている。であの前回、2021年ぐらいの時にも予備費をバーンと5兆円ぐらいとか言ったかな、あの積みました時があったんですけれども、結局それの使徒っていうのもちゃんと終えてないんですよね。だからた、本当に正しい使われ方されたのとかが終えないわけなんですよ。あの、コロナの助成金とかで、なんかあの、金沢やったかな石川県かなんか謎のあの、オブジェを作って結構批判を浴びたりとかっていうのがあったんですけれども、ああいうことが起きかねないんですよね。その予算の使途を決めないっていうことは。だから、そういうのが、ない、そういうことがないようにするためにきちんと使途を決めてで振り分けていくって。で、それを、じゃあきちんとこの使い方っていうのが、そも,そもそもの予算の使い方っていうのが正しいのかどうかっていうのは、ちゃんと国会で議論しましょうねっていう話だし、で、あの、その使われた後も、チェックして正しい使われ方だったのかっていうのをチェックしましょうねっていうのも国会で話しましょうねっていう話になってるんですね国家の代表として国家という国民の代表として選ば,れた選ばれた人たちがそこでしっかり話し合って正しかったのか正しくなかったのかっていう話をしようねっていうことになってるんですけれどもそういうチェックの機能が全然働かなくなっちゃうのが、まあ、あの予備費なんですね、まあだから財政民主主義っていう言葉があるんですけれどもその観点からしてもすごく問題なんですよね本当に問題だなというふうに思っていますでしかもあの選挙前っていうことでどこまでやるのかどこまでやらないのかっていうところの対応がすごい曖昧になってしまっててであのなんかちょっと幾重にもいろいろ問題が積み重なってるなっていう感じがしていますはいということで、あのー、今、多分今回、皆さんが気になっているであろうところっていうのは、まあ、多分その物価高のあたりだったりとか、あのその辺の周辺の話ってどうなってるのっていうところだと思うんですけれども、なんとなく分かっていただければなと思いながら、この話をしていますが、分かりましたでしょうかね、分からなかったら。ごめんなさいっていう感じです。まあそこの1週間も結構いろいろあったなっていうところですね。あのまだまだ話したいこといろいろあるんですけれども、まあ、ちょっとそろそろ9分半とかになってるのでこの,辺に終わりこの辺で終わりにしたいと思います、はい。ゴールデンウィークの真っ最中中日ですが皆様ご無事にお過ごしくださいませ。ではでは失礼いたします。横山でした。